0: das Wichtigste ist, dass man Eigenverantwortung übernehmen darf und egal wie aussichtslos die Situation ist, einen Schritt nach dem anderen zu machen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und, und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Danke für all eure Kommentare und Nachrichten zu den letzten Folgen. Es ist für mich einfach super wichtig und es motiviert mich und gibt mir die Energie weiterzumachen. Dieses Gespräch darf ich mit Sebastian führen. Er gibt Einblicke in seinen Weg zwischen unterschiedlicher Stigmatisierung, Vermeidungsstrategien mit Rebellion und seine Reise zum Beginn seines selbstbestimmten Lebens. Ein interessantes Gespräch über einen bemerkenswerten Verlauf. Und apropos bemerkenswert, du bist ein bemerkenswerter Mensch. Ja, hallo. Ich habe ja das Vergnügen, mit Sebastian zu reden und wir haben jetzt hier gerade schon eine Weile gequatscht und ich habe jetzt gesagt, wir drücken mal auf Aufnahme. Ist sehr schön, dass du da bist.
0: Hi Mio, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da sind darf.
1: Ich springe mal mit dir gleich zu der Frage, die ähm, alle bekommen am Anfang. Und zwar, was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Uh, das ist eine sehr schwierige Frage. Aufgrund meiner Lebensgeschichte wäre es wahrscheinlich, es wird schon werden. (lacht) 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 Durchsitzen.
1: Durchsitzen sogar. Ja, ja. Das das, lässt einiges erahnen von deinem Weg. Ähm, Wann ist es denn bei dir aufgefallen, dass du bei einigen Sachen einfach mehr Schwierigkeiten hast als andere?
0: Das war relativ früh. als ich eingeschult wurde im, im ersten halben Jahr, ähm, dann bei dem, bei dem Halbjahreszeugnisbericht, ähm, hat meine damalige Volksschullehrerin meine Eltern vorbestellt und eben mitgeteilt, dass ich in eine Sonderschule ähm, gehen sollte. Das ist dann ähm, über die Eltern und starke äh, Irritation bei mir angekommen. Ähm, und ähm, ja, also das war, war relativ relativ früh der war mir klar, dass das bei mir was anders ist mit Lernen und Aufnahme und auch wie ich tue. Ja, also circa mit sieben ist das bei mir aufgeschlagen. Aber es war keine Diagnose zu dem Zeitpunkt, sondern einfach nur die Rückinfo: Du passt hier nicht rein in das das System, wo du gerade aufgeschlagen bist. Das war so die die erste, erste Rückmeldung. Genau, da war ich so sieben Jahre alt.
1: Und dann gleich Sonderschule? Also ist das ja ein krasser Sprung?
0: Ja, nein, zum, zum Glück nicht. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt sehr, sehr engagiert, haben mich dann aus der, aus der Schule rausgenommen und in eine andere Volksschule gegeben. Mhm. Die war dann in, also ich bin in Österreich aufgewachsen, im Bereich Niederösterreich. Die war dann 35, 40 Kilometer weg und dann bin ich in der Früh immer mit dem Zug mit meinem Vater mit in die Schule gependelt ähm, und bin dann in eine neue, neue Schule gegangen. Ähm, bei der Lehrerin, die hat dann akzeptiert, dass ich hauptsächlich bei Fenster rausgeschaut habe und vor mich hingeträumt hat. Und ähm, so bin ich dann bis in die vierte Klasse Volksschule gekommen ähm, und hatte dann in äh, Zeugnis einen Vierer in Deutsch. Ähm, dann war irgendwie klar, dass, dass mein, mein Thema doch noch nicht vorbei ist ähm, und ähm, meine Eltern kamen dann mit der Forderung, oder beziehungsweise das war in meiner, meiner Familie gesetzt, dass man ins Gymnasium gehen muss und studieren gehen muss. Und da kamen dann gewisse Ängste über meine Eltern, die auf mich projiziert worden sind: Oh, aus dem Kind wird nichts werden. Er wird kein selbstbestimmtes Leben leben können, wenn er nicht ins Gymnasium geht und studieren geht. Deswegen habt ihr dann... Vor allem meine Mutter, die fixe Idee, dass ich ähm, ähm, die vierte Klasse Volksschule freiwillig wiederholen soll. Also freiwillig. Ähm, Deswegen wurde ich dann ähm, aus der Schule wieder rausgenommen, wieder in eine andere Volksschule gesteckt und habe dort die vierte Klasse noch einmal gemacht. Ähm, Mit dem Ergebnis, dass ich ähm, erst recht wieder einen Vierer in Deutsch hatte. (lacht) Genau.
1: Hattest du denn von der Schule auch irgendwie zusätzliche Unterstützung bekommen?
0: Nein, von der Schule aus gab es das gar nicht. Ich wurde auch nicht diagnostiziert zu dem Zeitpunkt. Meine Eltern haben dann versucht, mich über über Lernpädagogik zu motivieren und haben dann auch so computergeschützte IQ-Tests gemacht und eben versucht, über alternative Alternative Ansätze, mir hier ähm, die Rechtschreibung und Grammatik ein bisschen besser zu vermitteln, ähm, hat aber nicht wirklich bei mir gefruchtet. Ich habe da ähm, zu dem Zeitpunkt komplett auf Durchzug geschalten und war halt sehr sehr abgeschirmt, kann man sagen, von von allem, was mit Schule zu tun hatte. Es war auch ein gewisser Selbstschutz dabei weil schon die Stigmatisierung bei mir mitgeschwungen ist mit, du bist, du bist, ähm, es waren eigentlich zwei Stigmatisierungen, je nachdem, wer, wer, gefra- wer für wenn es gekommen ist, von den Eltern kam, ja, du bist faul und willst du nicht. Und von der Schule war so die Rückmeldung, ja, du bist, dumm. und in den, in den beiden Zwiespalt konnte ich mir dann aussuchen, was es, was es sein darf. Und meine, meine Lösung war, war einfach der Rückzug in der Volksschule. Das heißt, ich war dann nicht so, nicht so ganz erreichbar für den, für den normalen Direktvortrag, habe mich halt sehr ausgeklingt aus dem, aus dem Unterricht, ähm, habe meine, meine eigenen Sachen gemacht, was mich halt so interessiert hat, von mich hingeträumt, äh, was die Fenster rausgeschaut, irgendwas gemalt nebenbei ähm, und äh, hatte das Glück oder Pech, weiß man nicht, je nachdem, dass die, meine zweite Volksschullehrerin das dann eben ähm, akzeptiert hat und mich äh, da. Äh, einfach vor mich hin träumen hat lassen. Zumindest in den Deutsch unterrichten war das, war das möglich. In den anderen Themen, immer wenn es mathematischer wurde oder technischer, das hat mich dann auch tatsächlich fasziniert und interessiert. Da war ich dann schon auch dabei, auch beim Sport. <lacht> Aber eben Deutsch und Grammatik, das war, das war nicht, nicht mein Thema. Hm. Genau.
1: Ähm, wie ist es denn dann an deiner dritten Schule weitergegangen?
0: An der dritten Schule ähm, ja, war, war dann eben das dritte Mal, dass ich aus, aus dem sozialen Umfeld raus, rausgeholt wurde. Ähm, dort, wo ich aufgewachsen bin, war das normal, das ist ein, ein kleiner, kleiner Ort. Ähm, das heißt, es war normal, dass man die Leute vom Kindergarten über Schule bis ähm, Mittelschule, Gymnasium und Berufsstudiumfeld dann sehr sehr gut gekannt hat. Das war halt bei mir nicht der Fall. Das heißt, ich war immer das neue Kind, das dann dazugekommen ist, plus ich war dann schon ein Jahr älter wie alle anderen. Ähm, bin aber trotzdem recht gut, recht gut aufgenommen worden in die, in die neue Klassengemeinschaft ähm, und hatte eigentlich auch ein gemütliches Jahr, weil ich konnte mich dann zurücklehnen, musste mich um gar nichts kümmern <lacht> ähm, und ähm, eine bessere Note in Deutsch zu haben, war für mich auch kein, kein Anspruch zu dem Zeitpunkt, war ich schon mehr so in diesen. Beginnen der Pubertät, und also nicht ganz die Pubertät, aber der Einstieg dazu und so dieses Lösen der Eltern war war schon ganz wichtig und das eigenständig sein und deswegen ähm, war schon noch so ein bisschen eine Trotzreaktion dabei, ähm, es sicher nicht besser zu machen als ähm, in der letzten Schule. Ähm, Genau, deswegen habe ich dann wieder mit einer Vier in Deutschland abgeschlossen, worauf ich dann ähm, das klingt jetzt ein bisschen vorwurfsvoll, aber worauf ich dann ähm, endlich meinen meinen Weg gehen durfte, ähm, der mich dann in eine Mittelschule geführt hat, also in eine Hauptschule, Sporthauptschule. ähm, Und ja, genau, dort konnte ich dann ähm, meine meine Ablehnung der Schule gegenüber ein bisschen, ein bisschen ähm, physischer ausleben, <lacht> weil wir auch dann acht, neun Stunden in der Woche Sport hatten. Ähm, das war auf alle Fälle super. Das hat mir viel, viel Spaß ge- gemacht und auch ähm, geholfen, einfach einen anderen Ausdruck zu finden, weil ähm, ja, die. die äh, Wie sage ich das am besten? Einfach der Zugang zum Lernen, wie das das damals vermittelt wurde, mit dem konnte ich halt nicht so so viel anfangen zu dem Zeitpunkt. Und über den Sport war einfach die Möglichkeit, einen Ausgleich zu finden, wo ich auch ähm, gut sein durfte und gut gut war und auch Spaß hatte einfach an der Bewegung. Und das hat mir ein bisschen Ausgleich gegeben und glaube ich auch geholfen, dass ich durch durch diese vier Jahre gut durchgekommen bin. Genau.
1: Wie hat denn, wie hat es denn dann, also ich selber kenne mich auch nicht so aus mit dem äh, Schulsystem, wie es in Österreich ist. Darum mhm. schwimme ich jetzt gerade mit den Begrifflichkeiten. Aber du hast ja gesagt, du warst auf der Mittelschule jetzt.
0: Mhm.
1: Wie ging es denn dann weiter?
0: Um, also, ich hatte in der, in der Mittelschule, also Hauptschule hat man das damals noch genannt, um, habe ich ähm, immer nach der nach der Schule, das, das habe ich im Vorfeld gar nicht erzählt. Ich, also in, der, in der Volksschule ähm, war zum Beispiel dann in der ähm, dritten und vierten Klasse, ähm, in der zweiten Volksschule war es ein, ein, ein relativ üblicher Tag, ähm, dass ich in die Schule gekommen bin, ähm, dann entsprechend meine, meine vier, fünf Stunden ähm, vor mich hingeträumt habe, außer es war gerade Sportunterricht oder Mathematik, ähm, dass mich dann... Ähm, Zweimal in der Woche die, die Mama nach der Schule abgeholt hat ähm, und ähm, im Auto muss ich dann die Schulübungen nachschreiben. Ich hm. <lacht> hat sie dann von meinem Sitznachbar ausgepackt, ähm, muss ich dann nachschreiben. Das hat, das hat dann meistens ein, zwei Stunden gedauert, äh, die wir vor der Schule im Auto gesessen sind, um Schulübungen nachzuschreiben. Ähm, insofern ähm, ja, war, war ich dann nicht ganz so happy, bis wir zu Hause waren und dann ging ging das Thema weiter mit mit Gemüse essen und war ich halt schon sehr früh in der vollen vollen Rebellion drinnen. Ähm, Eben auch, auch wo ich wieder bei bei dieser frühen Stigmatisierung war, entweder faul zu zu sein oder dumm zu sein. Ähm, Und ich war aber so, dass dass ich dem, was von mir gefordert wurde, gar nicht entsprechen konnte. Und diese, diese, dieser permanente Vorwurf, du bist faul oder du bist dumm, beziehungsweise das dumm habe ich ja nicht so wirklich gehört, das hat sich dann eher so im Hintergrund über die Lehrkörper ein bisschen abgespielt. Aber dieser, du, du bist faul, du könntest ja, wenn, aber du willst ja nur nicht. Und warum willst du denn nicht? Und mach doch und tu doch und sei doch so lieb. Aber du musst ähm, durch dieses durch dieses Stigmatisierung, weil ich nicht, ob das das richtige Wort ist, für mich hat es sich halt so angefühlt damals, ähm, war es dann für mich auch viel viel mehr auch eine, eine Art ähm, Rebellion, dass ich es überhaupt sein darf, einen mhm. Platz für mich zu finden, wo ich, wo ich sein darf, wer ich bin, ohne, ohne mich verstellen zu müssen oder jemanden zu enttäuschen. Und das war, war schon eine sehr sehr lebensprägende Erfahrung, die ich, die mhm. ich da in, der, in dieser Schulzeit gemacht habe, ähm, ja, deswegen ähm, bin ich auch, war meine Strategie dann einfach ähm, sehr stark in die Rebellion zu gehen. Und das habe ich dann in der Mittelschule bzw. Hauptschule sehr stark auch, auch ausgelebt. Ähm, habe dann, ähm, ja, ähm, halt alles so gemacht, was man halt nicht so tun sollte. <lacht> Und genau, die Lehrer sicher kann einfach das Leben mit mir.
1: Wie hast du denn aus dem Abschnitt heraus dann äh, angefangen, dann deinen eigenen Weg zu gehen in dein selbstbestimmtes Leben? Gab es da spezielle Schlüsselmomente?
0: Okay, also um um die Frage zu beantworten, müsste ich noch einen einen kurzen Schritt weitermachen, weil jetzt so richtig die Selbstbestimmung ist bei mir erst gekommen, nachdem die Schulzeit vorbei war und ich aus diesem Mhm. System raus durfte, um einfach mein, meine, meine eigenen Fehler und ähm, Lern, Lernthematiken zu bearbeiten. Also, ich bin dann nach, nach der Sporthauptschule ähm, ähm, in eine, eine HTL gegangen. Das ist so eine höhere technische Lehranstalt. Das gibt es in Deutschland auch nicht. Ist so, ähm, schließt man dann ab mit einem Ingenieurstitel, ist aber kein vollwertiger Akademiker, ist eine fünf Jahre Berufsschule. Also es ist keine Berufsschule, sondern eine fünfjährige berufsbildende Schule, so, so heißt es. Ähm, und ähm, genau nach, nach dem Abschluss ähm, der HTL ähm, bin ich dann, ähm, habe ich mich so durchgekämpft, hatte über fünf Jahre ähm, keine einzige positive Deutschschularbeit. Mein Deutschlehrer hatte aber... Ähm, nicht den Nerv, sich mit mir auseinanderzusetzen. Insofern hat er mich dann jedes Jahr pünktlich äh, Zeugnisausgabe eine, ähm, eine Prüfung zwischen vier und fünf machen, machen lassen an der Tafel. Ähm, jedes Jahr war es dasselbe, musste ich die Satzglieder bestimmen <lacht> ähm, von einem Satz. Und das habe ich immer gut hingekriegt. Ähm, insofern äh, bin ich dann mit äh, keiner einzig positiven Deutschschularbeit doch äh, positiv durch diese Schule durchge- durchgekommen. Und ähm, konnte dann mit ähm, Fertigwerden der Schule ähm, mein, mein Ziel erreichen, dass ich dann ähm, in, ein, in eine Selbstbestimmtheit übergehen konnte. Das heißt, ich hatte ähm, während der Schule schon relativ früh die, die Idee, ähm, damals war es noch mehr die Idee, auszureißen und davon zu laufen. Und ähm, die, so die innere Vorstellung war, ich, ich gehe einfach nach. Afrika, kaufe mir ein ein, ein Boot-Ticket, arbeite am Schiff und ähm, schaue dann, wo ich ich lande und wohne irgendwo am Strand. Hauptsache raus aus 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 dieser Tretmühle, wo ich nicht so wirklich meinen Platz gefunden habe. Ähm, Und aus dieser dieser Vorstellung ist dann die Idee gekommen, dass ich ähm, mit mit meiner Ausbildung ähm, ein Jahr arbeiten gehe, um Geld zu sparen, dass ich dann auf eine, eine Reise gehen kann für zumindest ein Jahr. Das habe ich dann gemacht, habe meinen ersten Job ähm, gemacht, genau ein Jahr. Und nach dem Jahr ähm, halt ganz okay verdient und hatte zu dem Zeitpunkt meine Freundin in die erste Wohnung, das erste Auto. Und nach dem Jahr war dann so, okay, passt, jetzt habe ich mein Geld zusammen, jetzt kann ich endlich ausbrechen und äh, mich selbst kennenlernen, ohne ähm, permanent mit mit Erwartungshaltungen und Rollbildern äh, konfrontiert zu sein, die die meine Umgebung einfach an mich stellen. Ähm, Habe mir dann ein ein One-Way-Ticket gekauft nach Kolumbien, nach Bogota ähm, und ähm, habe mein Auto verkauft, ähm, die Freundin und Wohnung gekündigt, (lacht) wenn man so mag, ähm, und ähm, habe mich ins Flugzeug gesetzt. Ähm, und bin dann nach, nach Kolumbien geflogen. Ähm, meine, meine Reisevorbereitung war ganz im Stil, auch von meiner vorigen Lebensgeschichte ähm, sehr detailliert. Ähm, Im Flugzeug hatte ich Handgepäck mit, da war eine kurze Hose drinnen, ähm, die ich mir auf der Flugzeugtoilette vor dem Landen umgezogen habe, weil meine Erwartung war, ich komme nach Südamerika, dort ist es warm da liegt es halt sehr hoch in den den Anden, Ähm, ist nicht so warm, bin ich dann draufgekommen, als ich dort gelandet bin ähm, und habe mir die lange Hose wieder angezogen. Ähm, So war mein mein Einstieg in praktisch ein neuer Schritt in in das selbstbestimmte Leben. Genau, ähm, war dann dann auch über ein ganzes Jahr unterwegs in Südamerika ähm, und durfte tatsächlich auch mich, mich selbst kennenlernen außerhalb von einfach meinen, meinem Umfeld, ähm, dass mich, dass mich äh, über ja was ich, was ich alles nicht bin oder nicht sein konnte oder nicht sein wollte, kennengelernt habe und konnte mich einfach nochmal selbst neu ähm, herausfinden, was bin denn tatsächlich ich. Mhm. Da habe ich dann auch ganz stark gemerkt, ähm, es, ist, es ist komplett egal, wo ich auf der Welt bin, ähm, die Probleme, die, die sind, da, weil ich sie in mir trage. Und das war dann so, ähm, glaube ich, die die Konklusion auch, dass ich vor dem Thema gar nicht flüchten kann, was mich mich beschäftigt und was mich auch im im Kopf einfach ein bisschen anders macht, dass ich anders lerne, andere Denkabläufe habe. Ähm, Und ja, das hat mich dann auch ähm, länger länger beschäftigt, aber auch auch was Positives, (lacht) wenn ich das noch einschreiben darf. Ähm, Auf meiner Reise durfte ich dann auch... ähm, ähm, als Notwendigkeit äh, Spanisch lernen, ähm, konnte kein Wort, bevor ich hingekommen bin ähm, und ähm, nach einem guten Monat konnte ich dann ähm, schon die ersten halbwegs flüssigen Gespräche führen. Um, weil dort versteht ja keiner Englisch, insofern war es eine, eine absolute Notwendigkeit um, und habe auch wirklich, wirklich Glück gehabt, dass ich dann um, einfach direkt durch die Begegnung und durch die, das aktive Lernen und auch die Notwendigkeit auf eine natürliche Art eine neue Sprache lernen durfte um, und um, das hat mir auch wirklich, wirklich nochmal um, gewisse, gewisse um, äh, ja, es hat ein, 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 nochmal einen neuen Zugang gegeben zu eben meinen Erfahrungen, die ich in der Schule hatte über über Deutsch und Englisch, dass ich, dass ich gar nicht das Lernen das Problem ist, sondern einfach der Art, das Zugang zu, zur Information. Und wenn das natürlich kommt und, dann, und tatsächlich was ist, mit dem ich arbeiten kann, was für mich angreifbar ist, ja, angreifbar ist jetzt relativ bei der Sprache, aber was was, was Lebendiges ist, dass, dass da tatsächlich der Zugang ist und dass da das Lernen auch wirklich Spaß machen kann. Genau. Ja,
1: definitiv. Dem kann ich nur zustimmen. Ja,
0: das war, war ein sehr, sehr, sehr gutes Erlebnis. Auf alle Fälle.
1: Ähm, Du hast ja gesagt, dass das in der Schule schon ziemlich krass war für dich und deine Strategie war die Rebellion und dahinter war ja auch ähm, das Nagen an Selbstbewusstsein. Hm. Ähm, wie hast du denn das geschafft, für dich wieder da einen Weg zu finden und zu sagen, also da, wo du jetzt heute bist und sagst, ja, ist halt so, aber ich kann halt das und das und das. Und dazwischen liegt ja ein Weg, das hinzukriegen. Was war da dein Weg?
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, das, was, was es für mich tatsächlich ausgemacht hat, dass das nach diesen Erlebnissen doch nach wie vor eine, eine Basis war, auf der ich, auf der ich mein, mein Selbstbewusstsein aufbauen konnte, beziehungsweise Ich habe es ja eigentlich geschafft, es zu schützen, mein Selbstbewusstsein, durch diese Rebellion. Mhm. Also Mein mein, mein Glück war, dass ähm, von zu Hause die die Stigmatisierung nicht war, du bist dumm, sondern die Stigmatisierung war, du bist eigentlich so klug, aber du willst nur nicht, du bist nur faul. Und das war war ein Schutzmuster, das konnte ich für mich dann übernehmen. Okay, dann bin ich halt nicht dumm, dann bin ich faul, Mhm. aber dann bin ich richtig faul. Und dann ähm, habe ich auch nie versucht, tatsächlich irgendwie was zu lernen oder oder Hausübungen zu Hause zu machen oder mich für irgendwelche Prüfungen vorzubereiten Ähm, und hatte hatte aber das Glück, dass meine Aufnahmefähigkeit in der Schule für für technische Sachen, Mathematik, Informatik einfach so groß war, dass ich ähm, da durchgekommen bin, ohne tatsächlich jemals lernen zu müssen. Ähm, Einfach nur mit mit dem dort sitzen und zuhören. Und das war was, damit konnte ich diese Stigmatisierung, ich bin faul, für mich in dem Moment verinnerlichen. Okay, dann bin ich faul, ist aber immer noch besser, als dumm zu sein. Weil wenn ich ich mit mit mir nach innen gehe, ich bin dumm, dann hätte ich mich einfach dem dem auch hingegeben. Und so konnte ich ich eine eine gewisse Selbstintegrität damit schützen, dass ich mit einem Selbstbewusstsein durchkommen konnte. Bei mir war es auch, auch so weit, dass ich, ähm, ist jetzt wieder ein Extrembeispiel, aber es, es passt ganz gut, dass ich im, im ersten Jahr der HTL ähm, ähm, von ähm, 13 Gegenständen neun negative Noten hatte. <lacht> ähm, da ist halt auch ir- irrsinnig viel zusammengekommen, aber ich bin trotzdem fast jeden Tag in die Schule gegangen. Ähm, weil ich das irgendwie geschafft habe, von mir, von mir fernzuhalten, indem ich einfach so, so stark in, die, in diese Rebellion und Abschottung gegangen bin, dass, dass ich ja, diesen, diese, dieses verletzliche Ich in mir natürlich schon sehr verletzt habe, aber, aber halt auch eine gewisse Resilienz aufgebaut habe, so, das auf eine gewisse Distanz von mir zu halten. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaube eben, was was auch ganz wichtig war, ist, dass von zu Hause diese dieses du bist du bist faul sich auch über die Jahre ein bisschen entwickelt hat zu ähm, einem einem gewissen Verständnis, dass in meinem Kopf was die Sachen einfach anders laufen ähm, und ähm, ich dann ähm, über über diesen diesen austritt aus diesem schulischen System auch ähm, die, die, meine komplette Eigenverantwortung für mein Leben übernehmen konnte und ähm, diese das war auch das war auch ein, ein, ein ganz tiefes Bedürfnis von mir dass ich dass ich meine meine eigenen Fehler machen darf ähm, weil ich, ich springe ein bisschen im Thema aber es war war ganz oft so dass dass meine meine Eltern, bzw. ganz stark meine Mutter, ähm, durch die eigenen ähm, Existenzängste, ähm, es wird nichts aus mir, ich werde keine, keine Matura machen, ich werde nicht studieren gehen, ähm, ich bin dann von irgendjemand ähm, der, der Hilfsarbeiter oder, oder was auch immer, ähm, durch diese, durch diese äh, Projektion der Angst, die da auf mich gekommen ist, ähm, eine, äh, einfach der der Wunsch nach Selbstbestimmtheit bei mir so ganz groß war und, und einfach die Distanz finden, um meinen eigenen Fehler machen zu dürfen und auch für meine Fehler dann entsprechend die Verantwortung zu übernehmen. Und das war, war dann, glaube ich, ja, einfach so eine, eine riesengroße Erleichterung, als ich aus dieser Tretmühle dann raus durfte und meine eigenen Entscheidungen treffen konnte und meine eigenen Fehler machen. Und ich glaube aber, die, das, was, was mich tatsächlich unterstützt hat, dass ich dorthin kommen konnte, war sicher schon der die, Glaube von zu Hause, dass ich nicht dumm bin tatsächlich. Genau.
1: Wann, wann hattest du denn das erste Mal einen Begriff für das, über was wir die ganze Zeit hier reden?
0: Ich meine, ich habe ich hab heu- bis heute nicht wirklich einen Begriff, den das beschreibt, weil für mich ist es sehr schwer zu greifen, was, was ist es denn tatsächlich? Was, also Den Begriff, den ich bekommen habe, war dann rechnen wir eigentlich, da war mit mit so so elf, zwölf, zwölf herum circa, war war der erste Begriff, der der mir gegeben wurde, war dann Legasthenie. Aber wie gesagt, ich weiß bis heute nicht ganz genau, was was es ist und was ist es nicht. Ich weiß, ich habe Gewisse, gewisse Themen, die sich bis heute durchziehen. Ich tue mir, tu mir mit Bankenstrukturierungen schwer ähm, und auch mit, mit gewissen Priorisierungen, habe aber gelernt, einfach damit umzugehen und die, die, die Qualität ähm, geschafft heraus, herauszuholen für mich. Mhm. Aber ja, der Begriff war, war Legasthenie so mit zwölf.
1: Mhm. Wie gehst du denn heute damit um? Mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ne?
0: Also meine, meine Strategie, ähm, wie, ich, wie ich damit umgehe, ähm, nicht, bis heute nicht recht schreiben zu können, ist, ähm, ich trage das relativ äh, präsent vor mir her. Das heißt, ähm, wenn, ich, wenn ich E-Mails schreibe oder, oder Besprechungsprotokolle schreiben muss, ähm, wo ich dann vor mehreren Leuten live ähm, in einem einem Meeting Sachen präsentieren muss, die ich dann tippe, dann trage ich das auch vor mir her und sage, ich kann nicht gut rechtschreiben und ähm, das ist es. Wenn Ihnen Rechtschreibfehler auffallen, bitte sagen Sie es mir, dann dann können wir das ausbessern. Ähm, Ansonsten ist es, es, was es ist. Und mit dieser Strategie ähm, wird das eigentlich auch angenommen. Da habe ich bis jetzt noch nie negatives Feedback bekommen, Ähm, und ähm, werde da auch voll, als, als voll angenommen, was auf alle Fälle sehr sehr gut ist. Also damit, ähm, ja, wenn ich, wenn ich das nicht machen würde, dann ähm, würde ich mich nach wie vor ein bisschen dafür schämen, nicht, nicht vollwertig schreiben zu können. Also ich kann schon schreiben, aber ich habe halt irrsinnig viele Rechtschreibfehler drinnen. Nach wie vor. Und, ja. genau. Also die Strategie ist ja das einfach offen vor mir hertragen, ehrlich, ehrlich damit zu sein, das ist was, das liegt mir nicht. und <lacht>
1: genau ja, Jetzt machen wir einen bestimmten Sprung, also definitiv auf alle Fälle einen Zeitsprung. Wo stehst du denn heute?
0: Heute stehe ich, ähm, also ich habe äh, vor dreieinhalb Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht ähm, in der industriellen Automatisierung, ähm, habe mittlerweile zwei Angestellte ähm, und ähm, arbeite im, im Pharma-Bereich äh, für große, große, sehr bekannte Pharma- Pharmakunden ähm, und mache aktuell auch eine, ein, ein Projektleitungsthema und habe Verantwortungen für, für ja, dreistellige Millionenbeträge ähm, und bin damit auch sehr, sehr erfolgreich. Und durfte da einfach auch da meine Qualitäten ausleben. Dieses übervernetzte Denken und das größere Bild sehen, das ist was, was mir sehr, sehr liegt. Und ja, damit bin ich, bin ich sehr, sehr erfolgreich. Parallel dazu durfte ich auch vor dreieinhalb Jahren eine, eine Lebens- und Sozialberaterausbildung anfangen und habe jetzt meine Diplomprüfung gemacht. Und das waren meine, meine die letzten Jahre für psychologische Beratung. Um, und habe dann Schwerpunkt auf, auf Coaching. Genau. Um, ja, ja, damit bin ich, bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden und ja, recht, recht, happy, dass ich da meinen Weg gehen durfte. Und ich denke, das war auch eben nur möglich, dass ich meine, meine eigenen Fehler einfach machen durfte und auch gelernt habe, mich, mich anzunehmen, mit dem ich bin.
1: Mhm. Ja. Um. Jetzt haben wir uns ja äh, auch noch über was anderes äh, schon unterhalten und auch getroffen, weil darüber bist du mir aufgefallen. Was machst du denn noch ehrenamtlich nebenbei?
0: Ich habe jetzt angefangen, ähm, eine Vernetzungsgruppe aufzubauen für Erwachsene Legastheniker. Ähm, Die nennt sich Prolexic. Ähm, Anstatt Dyslexic, Prolexic. Ein kleines, kleines Wortspiel. gibt es auch eine Webseite, ähm, prolexic.at, ähm, und da sind wir gerade dabei, ähm, für erwachsene Legastheniker so einmal im Monat eine eine Gruppe ähm, aufzubauen, wo man sich entsprechend austauschen kann, einfach um über seine Erfahrungen zu reden, ähm, mit gleichgesinnten Leuten, die ähnliche Erfahrungen hatten. Und gerade im, im Kontakt mit anderen anderen Personen, die Leserechtschreibschwäche oder Legasthenie haben, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das oft... Ähm, den Leuten noch viel weniger klar ist, was was das tatsächlich ist und dass sie nicht alleine sind mit ihrem, mit ihrem Leben. Gerade auch das, glaube ich, was ich vorher beschrieben habe, dieser Vorwurf, faul oder dumm zu sein, diese Stigmatisierung, ähm, das, das hat ja irrsinnige Auswirkungen bis ins Erwachsenenalter. Beziehungsweise aus meiner Sicht kann ich sagen, dass wird mich beschäftigen, bis ich sterbe, äh, bis, bis zum Ende. Ähm, aber es, es ist okay und genau das ähm, ist, ist auch mein, mein, mein Ziel, was ich erreichen möchte, das mit anderen Leuten hier eine, ein, ein gemeinsames äh, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, wo man das eben teilen darf mit Leuten, die das, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, um sich selbst auch zu stärken und ähm, ja auch ähm, entsprechend einen, einen teil wieder zurück an die nächste generation zu geben ähm, wo man einfach eine ein, ein gewisse gewisse vorbildwirkung auch bringt so es ist es ist egal was was dich zurückhaltet was was die leute von dir glauben das wichtigste ist dass du dass du deinen dein selbst nicht nicht aufgibst und ähm, auf dein Bauchgefühl hörst und einfach weitergehst und dich annimmst und die einfach selbst selbst Liebe finden und sich anzunehmen und dann kann man im Leben viel viel erreichen und das ist was, wo ich gerne gerne etwas anbieten möchte
1: genau, Genau. das ist ja auch genau der Punkt wo wir uns treffen, wo ich halt sage, ja, ich arbeite halt jetzt auch in dem Bereich und helfe Jüngeren damit es erst, also klar wird es auch Auswirkungen haben auf die Zukunft, aber vielleicht nicht so stark ausgeprägte Sachen sind, äh, die mitgeschleppt werden, weil einfach mhm. äh, ein Hilfesystem da ist und Unterstützung da ist und dadurch man auch äh, schneller dahin kommt, dass das eben für den, für den eigenen Weg besser passt.
0: Ja, ja, das ist ja voll, ähm. voll spannendes Thema, ja. Ähm eben weil es so zweischneidig ist. Einer, einerseits ähm, redet man immer von, von Defiziten, ähm, wo, wo man absolut auch daran arbeiten kann, dass man die Technik, Technik kommt und einfach andere Struktur kriegt in seinem Denken, ähm, was, was enormen enorme Mehrwert bringt. Und das zweite Thema ist, glaube ich, auch eben über, über die Eltern und die Schule anzusetzen, dass das Kind einfach in Ordnung ist. Das ist, wie es ist und das hat seine seine Qualitäten, seine seine Probleme. Und das Schulsystem versucht halt alle über einen Kamm zu scheren. Und wenn du dort nicht gut reinpasst, dann hast du ein Problem. Und genau da möchte ich eben auch mit mit so vielen anderen Leuten entsprechend etwas eine neue Denkweise anbieten, weil es ist nicht notwendig, dass man dass man solche Kinder entsprechend dann in in, in Sonderschulen ähm, schickt oder ähm, ich meine ganz ganz klassische Laufbahnen sind dann auch die man findet einfach die Zugehörigkeit nicht äh, verschließt sich entweder nach innen oder geht äh, voll auf, auf Widerstand in die Rebellion und das führt dann das eine zum anderen dann ist ja. man in in Freundesgruppen wo ähm, getrunken wird äh, wo Diebstähle passieren, Körperverletzungen, ist bei mir auch alles vorbeigekommen. Aber sich eben nicht darauf einzulassen, zu sagen, hey, ich glaube ich, glaub, ich glaub an mich, ich glaube, ich, ich kann was erreichen, wenn mich die Welt nur e- endlich einfach lasst, meine eigenen Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das ist das ist, das ist das. Ja. Ist das.
1: Und äh, dass schneller erkannt wird, welche Fähigkeiten noch da sind und die Anerkennung dafür da ist. Und dann brauche ich sie nicht über Rebellion holen, mir holen.
0: Oder Betäubung. Ja,
1: ja, ja. definitiv. Äh, Wir packen das auch in die Shownotes, dann bist du auch einfacher zu finden. Mhm. Super. Weil ich finde das Projekt, Projekt total schön. Und wir werden ganz bestimmt in Kontakt bleiben dazu und gucken, wie wir da zusammen auch was machen können. Zum Ende würde ich dich gerne noch eine Sache fragen. Und zwar... Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Welches Lebensmotto begleitet mich? Ich weiß, das stand in den Notizen drin. Ich habe es mir nicht überlegt, welches Lebensmotto mich begleitet. Also vielleicht, vielleicht würde ich noch, wenn du noch fünf Minuten hast, vielleicht nochmal ganz, ganz, kurz, ganz kurz ausholen. Ähm, was, was mir da eben nochmal einfällt, also auch als, äh, für Lebensmotto und Selbstbestimmung. Ähm, ich denke, das Lebensmotto ist das Wichtigste, ist, dass, man, dass man Eigenverantwortung übernehmen darf ähm, und egal, wie aussichtslos die Situation ist, einen Schritt nach dem anderen, anderen mhm. zu machen ähm, und ähm, d- vor, äh, als, als, als Beispiel, warum das mein Lebensmotto ist, um das ein bisschen blumiger zu machen, ähm, vor ähm, guten zehn Jahren ähm, habe ich äh, bin ich bin ich aufs Land rausgezogen und ähm, habe mir ein, ein neues äh, gebrauchtes Rennrad gesucht und ähm, habe dann auf einer einer Gebrauchtradplattform gesucht, wo Leute direkt verkaufen können und habe dann ein ein altes fahrrad ähm, eine Anzeige gefunden. Das hat mir gefallen. Habe hab den Typen dann angeschrieben, bin dann zu einer Besichtigung zum Rad, Rad gefahren, hat mir die Tür aufgemacht, ähm, war ein, ein, ein Eher ein ähm, bisschen ähm, voluminöserer Typ <lacht> ähm, und äh, hat, mir, hat mir vom Rad erzählt, dass er, dass er mit dem vor zwei Jahren selbst einen Triathlon gemacht hat. Ähm, und ich höre das und denke so: Wow, cool, du hast einen Triathlon gemacht, ist ja voll, voll spannend. Aber wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Und daraufhin ähm, habe ich dann zwei Monate später meinen ersten Triathlon gemacht. Und das hat sich dann aufgebaut ähm, bis zur Volldistanz von Ironman. Und das hätte ich mir auch nie gedacht, dass das irgendwie möglich ist. Mhm. Ähm, Aber eben durch einen Schritt nach dem anderen und immer dranbleiben. Und egal, was sie die anderen sagen, wenn wenn sie sagen, hey, du bist verrückt, du kannst das nicht, das wird nie funktionieren. Hör auf dein Bauchgefühl und dann ähm, kann ganz ganz viel dabei rauskommen. Und auch wenn es mal nicht klappt, dranbleiben. Beim nächsten Mal geht es vielleicht. Definitiv. Ich habe ein bisschen ausgeholt.
1: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Ich danke dir auch für unser wunderschönes Gespräch. es waren total schöne Gedanken. Und dass ja, du mitgenommen hast in Teile deines Lebensweges auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und auch für deine, für deine Arbeit. Ich hoffe, du erreichst viele viele Kinder und auch viele Eltern, dass sie ihre Sorgen ein bisschen zurückdrehen dürfen und das Kind lassen. Auf, aufblühen zu lassen, da braucht man Platz zum Blühen.
1: Ja. Ich möchte Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob auf dieser Spotify oder Apple Podcast. Wenn du dein Handy in die Hand nimmst nach dieser Folge und um 15 Sekunden etwas erzählst und mich verlinkst und mir sagst, was dich besonders berührt hat, Freut mich das immens. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.